0: ensemble l'interview.
1: Tout de suite, nous accueillons notre deuxième invitée, c'est Alice Bio. Alors, elle est ambassadrice de l'association Jeunes et Rose dédiée au cancer du sein. Alice, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Avec un immense plaisir. Valérie, bien évidemment, est avec moi pour co-animer. Valérie, toujours présente, fidèle au poste oui. Toujours là, fidèle au poste, avec beaucoup de plaisir. Alors Alice, donc, je le disais il y a quelques secondes, vous êtes ambassadrice pour l'association jeunes et Rose et vous êtes en rémission d'un cancer du sein, mais actuellement euh, toujours sous traitement. Euh, vous venez nous apporter donc, votre témoignage et nous raconter un petit peu votre histoire. Alors la première question, euh, une question rituelle j'ai envie de dire, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre, de votre parcours de, de patiente
0: Oui, alors je, je commence. Souvent en disant que mon parcours est assez long, donc j'essaye de le faire très très rapidement parce que c'est une grande histoire, et c'est une grande histoire familiale en fait à la base, parce que dans ma dans ma famille il y a la mutation génétique BRCA1, mais euh, on s'en est rendu compte quand moi je suis tombée malade à l'âge de 27 ans. Parce que les femmes de ma famille qui avaient été touchées par le cancer du sein avaient plus de euh, plus de 40 ans, 50 ans, et puis c'était euh, ma grand-mère, c'était dans les années, on va dire les années 50-60. Donc euh, à l'époque, on n'avait pas conscience de la mutation génétique, et les soins pour un cancer du sein n'étaient pas du tout les mêmes. Donc en fait, malheureusement, je ne l'ai jamais connue parce qu'elle est décédée d'un cancer du sein assez jeune. Et donc il y a eu un peu cette histoire qui nous a qui nous a suivis un petit peu là de génération en génération. Il y a beaucoup de femmes qui ont été touchées dans la famille, dont ma mère. Et donc, j'avais déjà été quand même un peu, euh, un peu euh, informée sur le, sur le cancer du sein, quels étaient euh, voilà, les signes. Mais j'ai eu un choc parce que j'ai tombé malade à l'âge de 27 ans, alors que toutes les femmes euh, donc, avaient plus de 50 ans quand ça donc euh, et euh, Mais heureusement que j'avais cette connaissance-là, parce qu'en fait, c'est moi-même toute seule, en me palpant euh, un soir, euh, voilà, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas, quoi qu'il dise fonctionner. Et euh, ça m'arrivait assez souvent de me palper, je sais pas, j'avais une espèce d'intuition et puis ben, pas manquer, pas manquer, j'avais bien quelque chose de dur dans le sein, une boule dure. Euh, même si chez certaines femmes ça ne se manifeste pas comme ça, ben chez moi en tout cas j'ai bien senti et euh, je suis allée voir ma gynécologue. Et là encore j'ai eu de la chance parce qu'étant donné mon histoire familiale, la gynécologue m'a envoyé directement faire une mammographie. Donc euh, contrairement à beaucoup de femmes jeunes, j'ai eu la chance d'être euh, diagnostiquée quand même assez tôt. J'ai alors après oui j'avais bien un cancer, hein, une tumeur qui faisait 2,5 cm, donc c'est quand même voilà un cancer qui est déjà bien installé, on va dire. Et euh, à partir de là, ben étant donné mon âge, j'ai eu des traitements quand même relativement enfin, assez lourds par rapport aux cas de figure que j'avais. Euh, donc euh, bon voilà, j'ai eu de la chimiothérapie. Euh, une une tumorectomie euh, donc voilà euh, grâce à, à ce diagnostic qui a été fait on va dire quand même relativement tôt et la forme du cancer ben, j'ai pu avoir euh, on, a, on a tout simplement enlevé la tumeur, j'ai pas eu de mastectomie à ce moment là, ça change quand même beaucoup de choses d'un point de vue psychologique pour une femme de, de 27 ans de pouvoir garder un sein en fait après euh, donc du coup euh, voilà j'ai suivi tous ces soins là, pendant plus d'un an et, et euh, et j'avais cette lourde question de de, bah de l'hérédité, bien sûr, parce que ben bah, à ce moment-là le test génétique était possible et puis en, donc en le faisant, bah, il était positif, donc je n'étais pas très étonnée, mais j'ai été la première de la famille à qui on avait vraiment euh, on avait euh, confirmé la présence de ce, de, ce, de cette mutation génétique. Donc ça, ça change pas mal de choses au niveau aussi du suivi, c'est-à-dire qu'on a un suivi beaucoup plus lourd que qu'on qu va dire qu'une qu femme qui a un cancer sans hérédité, donc on doit faire des, des IRM, une échographie mammaire, des mammographies tous les ans, et puis on est vraiment suivi de près au niveau des ovaires aussi, parce que ça peut aussi déclencher un, un, un cancer des ovaires. Donc il y a une énorme lourdeur, on va dire, médicale, euh, qui, sera, qui vient se rajouter bien sûr à tous les problèmes qu'on peut avoir quand on a un cancer du sang, quoi. Donc, euh, donc, il a fallu un petit peu que j'apprenne à vivre avec euh, cette euh, cette euh, bah, cette idée-là, c'est-à-dire que c'était génétique et qu'il y avait quand même il y avait malheureusement des chances aussi que ça revienne, malheureusement, euh, que l'histoire pouvait aussi se, se poursuivre quoi. Euh, ma mère a eu euh, elle a eu quatre cancers du sein en tout jusqu'à ce qu'elle qu ait des métastases et malheureusement elle est elle est décédée euh, en 2016. Donc, euh, c'est ce que les gens ne savent pas toujours, c'est-à-dire un, un cancer du sein, ben ça peut être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, enfin, je ne veux, <rire> veux pas faire peur, mais en tout cas, dans les can cancers du sein héréditaires, c'est pas rare, quoi. Donc, euh, c'est une chose à savoir. Et euh, vu que j'avais que 27 ans, et eh bien, je n'avais euh, pas d'enfant. Et ma première question, c'était de me demander si c'était possible, déjà, d'avoir un enfant après un cancer. Et euh, après de nombreuses conversations avec mes médecins, et eh bien, on m'a on on dit que, au bout de cinq ans, après l'hormonothérapie, donc euh, euh, je pouvais éventuellement envisager une grossesse, mais que les traitements pouvaient peut être affecter la fertilité. Donc tout ça a été un peu un pari, et euh, au bout de cinq ans, euh, j'ai bien pris mon traitement comme il le fallait. Euh, après de, de nombreuses discussions autour de mon cas particulier, et puis euh, et puis de voilà du fait que j'étais en rémission, hein, parce que j'ai eu aucune euh, aucune récidive, et voilà tout s'est très bien enfin, s'est bien passé. Euh, et bien j'ai pu avoir un enfant euh, cinq ans après, à l'âge de 34 ans. Et euh, quand euh, donc euh, il s'est posé cette question de l'allaitement aussi et puis euh, j'avais encore un sein qui fonctionnait donc euh, je me suis voilà je me suis lancée un peu dans cette aventure c'est-à-dire que j'ai réussi à l'été dans seul sein bon ça n'a pas été simple euh, pas pas simple du tout mais en tout cas c'est c'est une expérience que j'ai vécue et à la suite de ça bah, j'étais toujours suivie par euh, tous les ans euh, de façon vraiment euh, voilà très Pré, on va dire pré, précise, quoi et, euh, et euh, au bout de deux ans on a commencé à voir quelque chose euh, à l'IRM, bon on savait pas trop ce que c'était bon ils n'était pas plus inquiets que ça mais, euh, mais bon il a fallu que je fasse des IRM assez rapprochés quand même pour vérifier et puis euh, un an après, bah, au moment du décès de ma mère, bah, j'ai appris que j'avais un cancer dans l'autre sein donc à l'âge de 37 ans euh, bah, j'avais déjà eu deux cancers euh, dans deux seins différents quoi donc, euh, ça a été vraiment, euh, voilà, un peu la descente aux enfers la deuxième fois, parce que là, c'est pareil, je... je même si on a, on, on traverse la maladie une fois, et on pense que, ben, on, que, comment dire, que, qu'on est, qu'on est prêt, euh, on est prêt à affronter n'importe quoi, mais en fait, c'est faux. Je pense que, enfin, en tout cas, pour ma part, euh, ça a été, euh, assez terrible la deuxième fois, parce que j'ai, j'ai senti qu'il y avait, comme quelque chose qui me rattrapait, quoi, que la maladie n'allait pas me mâcher, et qu'elle était là, et qu'il fallait vraiment à vivre avec. Et j'ai pris une décision assez radicale, c'est-à-dire que j'ai accepté une une mastectomie, une double mastectomie, c'est-à-dire enlever les deux seins pour ensuite les reconstruire les deux pour être protégés en fait. C'est-à-dire que cette opération permet de de, euh, de réduire le taux de récidive de 80%. Donc, c'était la solution thérapeutique de protection. Et
1: Alice, je... si je peux me permettre, comme euh, Angelina Jolie, qui a fait la même chose, puisqu'elle voilà, était exactement. aussi porteuse du gène. Voilà, donc, euh, voilà, c'est la question voilà. que j'allais vous poser, moi. Pourquoi n'avoir pas envisagé cette éventualité qui, qui elle' a, a priori, l'a sauvée Donc, ça a été oui. bénéfique pour vous, du coup, cette, cette opération
0: Exactement. Mais en fait, ce qui était compliqué dans cette décision-là, c'est que ces opérations-là, cette double mastectomie, c'était euh, quand même très, très, très discuté. Alors, aux états unis c'était la mode euh, Angelina Jolie en avait parlé mais c'était dans un cas de figure assez particulier c'est à dire que elle elle avait certainement les moyens de se payer des plus grands chirurgiens esthétiques pour avoir peut-être une belle poitrine et donc du coup euh, oui c'était pour des raisons médicales mais il y avait quand même beaucoup de choses dont elle n'avait pas parlé dans son témoignage et le problème en France c'est que euh, on m'avait parlé de cette opération là mais sauf que les avancées les médecines faisaient que euh, l'opération euh, bah esthétiquement bah c'était pas beau quoi enfin moi j'avais vu des des photos c'était pas voilà je ne me sentais pas du tout prête à 30 ans de, de passer par toutes ces opérations-là. Mais euh, en 10 ans, il y a eu un énorme, euh, beaucoup d'évolution beaucoup d'avancées. Et même d'un point de vue éthique, moi, je n'étais pas prête à enlever un organe en fait, pour protéger. C'est-à-dire que je me disais, bon, à quoi, à, même si j'ai une mutation génétique, euh, est-ce qu'on va s'enlever tous les organes de peur de tomber malade quoi euh, mais bon, quand c'est arrivé la deuxième fois, j'aurais pu avoir une tumorectomie. donc on enlève que la tumeur, parce que encore une fois, le cancer était petit. Et je je, je souhaite insister là-dessus, mais il était petit parce que j'ai été diagnostiquée assez rapidement, donc ça c'était très très important. Et j'aurais pu avoir une opération beaucoup plus, on va dire moins euh, importante. Euh, mais euh, il, il, pour faire une double mastectomie, on fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il faut aller voir des plusieurs psychologues pour savoir si on est bien prêt à c'est une forme de mutilation, quelque que parents s'enlève quand même des organes. Est-ce qu'on est prêt à le faire pour se protéger C'est pas un acte anodin. C'est une opération qui est extrêmement longue euh, avec euh, avec deux euh, deux chirurgiens. Euh, on prend c'est une greffe. Hein, c'est une greffe. Euh, moi j'ai fait une greffe euh, de, de graisse et de muscles. Euh, et il y a des risques. Il y a énormément de risques. De, voilà, c'est vraiment un pari en fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une opération anecdotique en disant « ah oh, ben, tiens, elle va se refaire faire des seins », mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec une, une opération euh une opération, par exemple, une augmentation mammaire. Et autre chose importante à savoir, c'est qu'une opération de ce type-là ne sera pas du tout pareille pour quelqu'un qui n'a jamais été malade, comme on dit na -Jolie, et quelqu'un qui, qui a déjà eu un cancer. En fait, l'opération ne peut pas être faite de la même façon. Donc, ça a été une décision très lourde à prendre. Et euh, bon, ben, au final, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis très surprise par le résultat. C'est un résultat qui est assez très étonnant, en fait, qui fait très naturel. Et, euh, et même si j'avais vraiment, on va dire, des, des questions éthiques vis-à-vis -vis du fait de, de tout enlever, ben aujourd'hui, je n'ai pas de regret quand même. J'ai pas de regret. Simplement, ce que je sais, c'est que j'ai eu beaucoup de chance, moi, dans mon parcours. Et, euh, et je connais des femmes qui ont fait les mêmes opérations et qui en ont bien d'avis. Donc, euh, c'est quand même des décisions très lourdes de conséquences.
1: Alice, euh, j'aimerais quand même qu'on aborde le thème donc, de l'exposition photo. Euh, que vous avez faite pour l'association Jeune et Rose, et vous apparaissez sur une photo qui s'appelle Saint Gral. alors Saint S.I.N. -E euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de l'allaitement quand on est touché par un cancer du sein et surtout donner peut-être quelques petites astuces ou conseils aux, aux, aux femmes dans votre cas
0: Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de pouvoir allaiter après un cancer du sein, dans le, on va dire, dans... Chez les, chez les soignants, ça n'a pas, pas été une évidence en 2014 quand j'ai accouché mon fils. C'est-à-dire que le personnel médical n'avait pas été confronté à ce cas de figure. C'était quelque chose de très rare une jeune femme et un enfant après un cancer, et en plus à l'été. C'était un cas de figure très rare et il n'avait pas pour possibilité de répondre vraiment à mes questions. Donc euh, personne n'a pu vraiment me dire si c'était possible ou pas et, euh, et même la conseillère en allaitement trouvait que c'était très compliqué. Surtout que on va dire que mon euh, mon souci de cancer, c'est euh, il y a eu aussi le problème de, de la prématurité de mon fils. Donc, c'était un petit prématuré. Et donc, il y avait deux difficultés qui venaient s'ajouter. Mais euh, mon... j'ai demandé avis à mon oncologue qui m'a dit qu'un euh, sein qui n'avait pas été irradié par la radiothérapie pouvait effectivement euh, voilà, produire du lait, qu'on pouvait allaiter et euh, et c'était comme par exemple une femme qui avait des jumeaux, c'est-à-dire voilà que c'était possible quoi. Sauf que moi ça donc j'ai pas pu allaiter à 100%, j'ai dû allaiter en mixte et euh, c'était un pari dans la mesure où il fallait que mon fils accepte les biberons et le sein, mais en fait ça a marché. <rire> Étonnamment, ça a marché, il a bien voulu accepter les deux, donc on pouvait, euh, on pouvait un peu voilà, euh, faire les deux pendant trois
1: mois. Valérie, une dernière question à poser à notre invitée Alice. Oui,
0: avec plaisir. Euh, Alice, donc vous êtes ambassadrice chez Jeune et Rose ça, euh, vous faites quoi exactement dans cette euh, jolie association Alors, j'ai contacté Mélanie Christelle, qui ont fondé l'association, il y a bientôt trois ans, euh, parce qu'avec le parcours que j'avais eu, j'ai cherché beaucoup de soutien auprès des associations. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont, qui sont exceptionnels. Mais en revanche, la question de, du jeune âge en cancer du sein est très, très, très peu abordée. Il n'y avait aucune association qui existait. Donc, pour moi, c'est une évidence de les contacter. Et donc, depuis, on essaye de montrer... Euh, donc euh, on essaie de montrer que les problématiques des jeunes femmes, alors on a les mêmes problèmes que toutes les femmes qui ont un constitution, mais pas les mêmes problématiques. Ce qui s'ajoute, c'est les problèmes pour de fertilité, les problèmes pour allaiter un enfant, les soucis pour accéder à la propriété, pour devenir propriétaire, c'est quasiment impossible quand on a un constitution jeune. Il y a aussi des questions sur le retour au travail après un cancer du sein. Il y a beaucoup de questions qui se posent à un âge, on va dire, à la trentaine, qui ne se posera pas forcément plus tard, si on a un cancer du sein, plus tard. Donc on essaye de, de faire comprendre cela donc, au grand public et aux professionnels de santé. Et on essaye surtout, le plus important, c'est de parler du diagnostic et non pas à partir de l'âge de 50 ans, mais même beaucoup plus jeune. C'est-à-dire qu'on essaye de, de faire comprendre aux femmes de 20 ans qu'elles doivent se surveiller toute leur vie.
1: Un très bon conseil, et ce sera effectivement le, le mot de la fin. Alice, Bio, bah merci pour euh, ce très beau témoignage, très émouvant. Bah,
0: rien, merci.
1: Euh, je rappelle que vous êtes donc ambassadrice pour l'association Jeune et Rose, donc dédiée au cancer du sein, et vous-même touchée par la maladie. Euh, merci également à Valérie pour être à mes côtés et rester avec moi sur Passer Ensemble. Merci Céline. C'est ainsi que s'achève Matin Soleil. À la suite des programmes, vous connaissez tout ça par cœur, même mieux que moi, peut-être, à 11h30, vous avez rendez-vous euh, pour vous avoir un message, l'occasion de laisser un petit mot de soutien, un message d'amour, une information intéressante, que sais-je sur notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou sur mon message arrobas patient au pluriel tiré ensemble.fr. Surtout vous restez avec nous cet après-midi à 17h dans parenthèse. Nous recevrons avec Valérie Anne-Sophie Tuzinski, alors elle est fondatrice de Cancer at Work. Et elle viendra nous expliquer comment concilier cancer et activité professionnelle. Excellente journée sur Patients Ensemble. Tout de suite, c'est le retour de la musique. Ensemble. Matin soleil.